0: Enzo Menose Producción general, Grupo Flash, talleres de locución
1: ¿Qué tal, qué tal a todos nuestros oyentes de, de nuestro programa de Semilla Oriental? ¿Qué tal Stefano Cassini? ¿Y qué tal Carlitos Condesa y a Federico Sena en la, en la puesta al aire de Radio Oriental 770 AM, la radio que escucha mi país? Y como todos los lunes te, tenemos el agrado de, de invitarles a, a toda nuestra audiencia a, a compartir un poco de las charlas TDX que nosotros compartimos eh, diariamente eh, algunas semanas y otras, te, y otras semanas tenemos entrevistas. Y hoy tenemos el gusto de compartir la charla TDX que se llama... No tengas miedo a equivocarte.
0: Bueno, ¿qué tal a todos? Bueno, muchas gracias Federico. Eh, también agradecemos a Enzo Menose, como siempre, que está entre nosotros y nos produce eh, el programa. Y mm, hoy vamos a tener una charla que ahora ya le vamos a poner de Marco Antonio Regil, un famoso presentador... Eh, animador de radio, de televisión, que en los últimos años se ha volcado, de, del año 69, tiene 53 años, se ha volcado eh, a un canal YouTube y a programas de autoayuda. Y, eh, y nos, nos
2: pone este tema que es muy interesante. Vamos a escucharlo y después lo comentamos. El tema, cuando me dijeron, esta plática, esta TED se va a tratar, tratar de la resiliencia, que es lo que más me ha a, ayudado a, a crear resiliencia, resistencia, a levantarme una y otra vez en mi vida. Y finalmente la lección que estoy aprendiendo es el tema de, de valorar y aprender a ver al dolor como un gran maestro. A lo mejor de chico conocí el dolor desde una edad muy temprana a través de mi mamá. Porque ella se divorció dos veces, yo soy hijo, fui hijo del segundo matrimonio de ella. Cuando se casó con mi papá, que era un hombre que tenía la enfermedad del alcoholismo. En aquellos tiempos la gente se casaba y luego descubrían que eran alcohólicos. No, pero en esos tiempos no era así. Se la pasaba casi siempre eh, tomado o borracho. Entonces yo lo que aprendí desde niño fueron dos cosas muy dolorosas. Una, que a mi mamá, el ser humano más sagrado, cuidaba a la mujer que yo amaba con todo mi corazón. Había pasado por cosas muy duras. ...como golpes... ...como abuso verbal... Eh, ...abuso psicológico... ...que había tenido que dejarlo... Y que, había, ...y que había pasado ya por dos divorcios... ...entonces yo desde niño... ...a mí me dolía... ...me dolía mucho en mi corazón... ...ese tema... ...y yo me acuerdo que le decía... ...había una canción... ...¿te acuerdan de los tres cochinitos? Hablaba del tercer cochinito... ...más pequeño... ...de los tres... ...un cochinito... ...lindo y cortés... ...el tercer cochinito... ...soñaba para trabajar... ...y ayudar a su pobre mamá... decía... ...mamá es que yo soy el tercer cochinito... ...yo voy a crecer... Y yo voy a trabajar para ayudarte y sacarte adelante. Y desde muy niño crecí con, con ese dolor tan grande de verla sufrir. Imagínense en el México de 1970, que fue, me dolía ver la discriminación, incluso dentro de la familia, incluso verla, verla en la familia, cómo la discriminaban por ser mujer y por ser separada, y ver cómo la trataban. Y a veces, ay, y a mí me hervía el coraje, y abajo del coraje había dolor, y abajo del dolor habían unas ganas de crecer y, y ayudar a, a sacarla adelante. El otro dolor que, con el que crecí también fue justamente la ausencia de mi papá, pues nunca le importé estuvo ausente y por más que yo de niño me quise lavar el coco, lavarme la cabeza diciendo, no me hace falta nada mi mamá es mi papá y mi mamá en el fondo y en la realidad, sí te hace falta tener el ejemplo de, de un hombre fuerte, de cuántos errores cometí en mi carrera queriendo ser empresario, cuántos errores cometí por falta de que me hubiera dicho, no, no, no no hagas eso, este contrato no lo firmes, o, o cosas que yo sé y hoy que aconsejo a mis sobrinos. ¿Cuántos errores cometí? Y esos son dolores muy grandes con los que crecí. Y cuando hice la, la maestría en Psicología Espiritual en la Universidad de Santa Mónica, quizá lo más valioso que aprendí fue que la forma en que yo veía al dolor era la forma en que... Me programaron y nos programan normalmente en la escuela, en la iglesia, en la familia, para relacionarnos con el dolor. Tu objetivo es, en la vida es ser feliz. Nos decían decía nuestros maestros Ronnie y Mary Holnick, doctores en psicología, el formato de felicidad que nos enseñan es aumentar el número de experiencias positivas que tenemos en la vida y evitar a toda costa el número de experiencias negativas que tenemos en la vida. Eso es la felicidad con la fórmula humana. Si tengo una casa, soy feliz. Si rento, pues no soy tan feliz. Si ando en camiones, no soy tan feliz. Si hay salud en mi cuerpo y en el de mi familia y la gente a la que amo, soy más feliz. A eso le agregamos el tema de ser afortunado. Y le agregamos el tema de gracias Diosito porque me regalaste esta salud, el dinero, la casa, el auto. Y ¿no? nos empezamos a calificar con base en experiencias positivas, entre comillas. Y a descalificar si tenemos experiencias negativas. Incluso me amaba más... ...teniendo resultados positivos y me amaba menos cuando no tenía éxito. Nuestros maestros nos decían... ...la felicidad a nivel espiritual no se mide por el número de experiencias positivas o negativas... ...porque en el punto de vista espiritual nada es positivo ni es negativo. Las cosas simplemente son lo que son... Y todo lo que se nos presenta en el mundo físico son experiencias que el universo o que Dios nos regala con todo su amor para poder desarrollarnos. La vida es como una escuela y venimos con el objetivo de crecer, de aprender que mi verdadera esencia es el amor. Y cuando nos hablan de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no se refieren específicamente a que tengamos dos ojos, una nariz y pelo, sino más bien a que la esencia de Dios es el amor. Las experiencias que se presentan pueden ser agradables, eso sí, o desagradables. Son un simple pretexto para experimentar lo necesario. Como ir a la escuela y me inscribo una materia y me toca experimentar ciertas cosas en mi, en mi escuela para aprender quién soy. Y entonces en una ocasión estábamos haciendo una meditación en la escuela donde teníamos que cerrar nuestros ojos, bajaban las luces, ponían música así muy suavecita, muy hermosa. El ejercicio tenía que ver con el agradecimiento a nuestro niño interior. Entonces hicimos una meditación y nos pedían que nos, que nos visualizáramos como cuando teníamos tres años y que a partir de ahí nos expresáramos el agradecimiento por la determinación para llegar a donde estamos porque ese niño interior al final del día sigue viviendo contigo, sigue existiendo dentro de ti. Y cuando estaba viendo... ...a mi niño interior... ...de repente algo mágico sucedió... ...y fue que en vez de verme a mí... ...de repente vi a mi papá... ...le tenía un rencor así medio pasivo... De, ...nunca estuviste en mi vida... Mm, ...golpeaste a mi mamá... Mm. ...él era como el centro... ...de todo lo malo en mi vida... ...pero no lo vi como un adulto... ...lo vi como un niño... ...y en ese preciso instante... ...todos los juicios que yo tenía de él... ...desaparecieron... ...y me permitieron verlo con otros ojos... ...con los ojos del amor... Y me acuerdo que lo vi a los ojos y le dije, ¿qué cosas habrás vivido de niño que te llevaron a ser alcohólico? ¿Qué violencia habrás aprendido en tu casa que te llevaron a ser un hombre violento? Y yo no viví porque yo no crecí con él, entonces yo no vi violencia familiar. Mi abuelo también era alcohólico y mi abuelo también golpeaba a la abuela y él creció viendo eso. Y entonces empecé a recordar que mi mamá me decía que él también amaba a su mamá con todo su corazón y que él, cosas que yo sabía pero no recordaba. Yo no crecí así. Y por eso, probablemente, era lo único que sabías hacer y repetiste la historia. Y sentí compasión y amor por él. Y sentí un descanso tan grande en mi corazón. Y le di un abrazo. Y cuando lo abracé, si tú no hubieras sido quien fuiste, yo no sería quien soy. Que si tú no te hubieras sido y tú no hubieras hecho las cosas que me dolieron tanto de niño, yo nunca hubiera tenido la oportunidad de ser ese tercer cochinito que llegué a ser porque sí lo hice a los 18 años logré mantener a mi mamá sacarla de trabajar se convirtió como mi hija y le dije si tú hubieras estado presente como yo creía que era lo correcto y lo normal yo nunca hubiera tenido la oportunidad de manifestar mi corazón manifestar mi amor y aparte a lo mejor no hubiera tenido la carrera que tengo porque todo lo hice con la ilusión de sacar adelante a mi mamá y ese coraje que me dio que no estuvieras fue lo que me construyó como magia sentí por primera vez en mi vida gratitud por él y le pude decir, gracias por haber sido alcohólico, gracias por tu ausencia, porque si hubiera tenido el lugar perfecto, no sería quien soy. Y la verdad, estoy muy a gusto y muy feliz con quien soy. Gracias. Yo sé que no fue agradable ni para ti, ni para mí, ni para mi mamá. Yo sé que tú no hubieras querido esto. ¿Qué niño escoge eso? Pero qué fácil es para mí juzgar cuando yo tuve una mamá amorosa, abuelitos amorosos, un entorno amoroso, con historias tristes como las que todos tenemos en la vida. Pero ¿quién soy yo para juzgar a un niño que creció en medio de la violencia? El dolor ha sido mi gran maestro. Porque fue el dolor el que me hizo que saliera adelante, fue el dolor el que me hizo que no me rindiera, fue el dolor el que me ayudó a ser incansable, a ser resiliente, a seguir y a seguir cuando todos me decían que no se podía. Ese dolor fue un regalo de Dios, fue un regalo del universo. Y cuando hace dos años y medio mi mamá estaba falleciendo de la enfermedad de Alzheimer y que pasó sus últimos 15 días en la cama... Y yo la veía, es una enfermedad muy cruel, seguramente algunos de ustedes la han vivido a través de seres queridos. Y yo la veía que ya estaba completamente desconectada, ya no comía, apenas respiraba con ayuda. El doctor ya me había dicho que, que iba a fallecer porque había, ya no podía tragar porque la comida es... Y lo último que se te olvida es la distinción entre respirar y comer. Entonces ya la comida se te va a los pulmones, te da una neumonía y te mueres. En su caso, pues murió de hambre, con morfina, y la veía a veces como en su mente, alucinando todavía las mismas cosas que la había visto alucinar toda su vida, sus dolores, sus mortificaciones, que cuando ella estaba en sus cinco sentidos yo le puedo decir, mamita, ¿no? Y le agarraba la mano y le daba un beso o, le, o cantábamos el cielito lindo para que se saliera de ahí, juntaba sus cejas y le, yo conocía esa cara, yo y le trataba de hablar y todo, pero ya no la podía yo sacar de ese, de ese patrón mental. Y me acuerdo que se lo comentaba a mis maestros de la universidad y me dijeron, Marco Antonio, estás haciendo otra vez lo mismo, estás sufriendo, sí. ¿Por qué estás juzgando una vez más el sufrimiento como algo malo? ¿Cómo sabes si en este momento está teniendo sus momentos más cercanos de sufrimiento para poder dejarlo ir? ¿Cómo sabes si no está repasando su vida y si en ese repaso de su vida en algún momento va a entender lo mismo que tú ya has entendido? ¿Y cómo sabes si ese dolor que está sufriendo no es para que tú también entiendas a través de ese dolor? dolor es un maestro espiritual, que Dios te ama también a través del dolor que se presenta. Entonces hice todo lo posible por respirar, por dejarla ir. Le tomé sus manitas y le dije, todo está bien, te quiero, te amo, hiciste lo mejor, te voy a extrañar, pero vas a estar bien. Y en el momento que por fin se fue, mi corazón se desgarró, la extraño todos los días, pero a través de estos dos años y medio, también con su partida, he descubierto que me dejó otro gran regalo. Y quienes hemos perdido un ser muy cercano, sabemos que duele mucho. Pero ese dolor que estoy sintiendo, ahora he aprendido no a rechazarlo ni a rebelarme con él, sino a decirle, ok, dolor, si en el pasado me enseñaste otras cosas, ¿qué me estás enseñando? Y la re mejor respuesta con la que he podido vivir es, tal vez ahora ese dolor me está enseñando a vivir sin la muleta, sin el apoyo de amarme a mí porque soy un buen hijo. Y descubrí que yo realmente me quería, me valoraba y me amaba porque yo pensaba, soy un buen hijo. Y luego entonces, soy alguien. Y su ausencia me permite entender que valgo aunque no tenga ningún rol y no esté siendo el salvador o el apoyo o el héroe de nadie. El dolor me está enseñando que valgo simplemente porque existo y que no tengo que hacer nada para merecerme ese amor. Luego entonces también estoy entendiendo y cada una de las personas que vive en este planeta en este momento merece amor sin tener que hacer nada para ganárselo. Esa es la única y verdadera razón por la que estamos vivos en este momento muchas gracias bueno,
0: Federico ¿qué te pareció esto? la verdad que a mí me impresionó mucho, pero quiero saber tu opinión
1: Estefano, eh, mira este este tema es un tema muy largo es un tema que se puede hablar todas las semanas sí. eh, todas las semanas va, casi, casi todas las semanas porque es una cosa que a todos los seres humanos les pasa que nos equivocamos constantemente no entonces eh, este este esta charla eh, nos impacta es una charla impactadora porque porque como siempre eh, los errores son parte del camino son parte del camino de, de cualquier emprendedor de cualquier empresario y de todas aquellas personas que estamos en el camino de la autoayuda en el camino de, de emprender y de generar eh, ciertas cosas ...para nuestra vida... ...que nos generan... ...esas ganas de salir adelante... ...y esas ganas de querer hacer cosas... ...entonces... ...¿qué pasa? Eh, ...yo te digo mi, mi particular visión en esto... no ...yo me equivoqué... ...muchísimas veces... ...en mi empresa... ...yo me equivoqué muchísimas veces en mi empresa...
0: ...y en tu estudio... ...y en tu vida...
1: ...y, y en mi vida también, sí... Eh, ...uno de los errores que yo tuve... ...que yo lo, lo quiero compartir con la audiencia... Que como ustedes saben, yo hago hidroponía y en la hidroponía tenés una, una dificultad que viene con, con el propio rubro, ¿no? Que es que si vos no tenés los clientes y tenés la mercadería, la mercadería se te echa a perder rápidamente. Entonces tenés que tirar la mercadería, hacer la compost y volver a empezar un nuevo ciclo de producción. Entonces esos errores que son típicos de, de este rubro, yo he aprendido he aprendido que tenés que tener clientes y tenés que tener la producción también, para que cuando la producción esté pronta, tenés que enseguida comer, comercializarla y sacarla, eh, y cosecharla y sacarla. Entonces, hoy quería transmitirles eh, esto porque nos parece importante, tanto en la hidropoña como en otros rubros, eh, es importante... Poder tener errores, poder tener errores para poder crecer, para poder saber más sobre el rubro y obviamente que los, los errores eh, son parte del camino como decía anteriormente y nos ayudan a mejorar, nos ayudan a ser mejores personas, nos ayudan a, a tener la felicidad plena ¿no? y siempre los errores nos van a ayudar constantemente a seguir mejorando y a seguir mejorando más y más y más y más.
0: Bueno, eh, yo quería agregar algunos elementos importantes de los cuales no habló en forma explícita Marco Antonio Regil que en psicología se llaman introyectos porque sí dijo algo muy importante que es la educación la base de la equivocación y del miedo al error porque estamos hablando del miedo a equivocarse y el miedo a equivocarse nos los enseñan nuestros padres, nuestros maestros, nuestros profesores, ¿Por qué? porque, como bien decía, la educación formal como la tenemos hoy, no tiene 100 años, tiene más, tiene mucho más, tiene como más de dos siglos, eh, estaba apuntando a que el miedo era fundamental, porque al tener siempre guerras... El miedo, el miedo a morir, el miedo a que se te muera alguien, eh, era constante. Entonces nos enseñaban a estar preparados, pero en realidad no nos estaban preparando, nos estaban todo lo contrario. Nos estaban condicionando. Porque si yo me como, al principio nos dice, si yo me subo a un avión, Pensando que se va a caer, bueno, sí, obviamente me voy a voy a tener miedo. Pero hay varios tipos de miedo. También él estuvo hablando sobre lo que es el pánico escénico. Cuando él presentó un importante festival tenía mucho, muchos nervios. Y también, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estudié teatro, la profesora, que en esa época era Elena Suasti, una gran maestra y profesora, de la Comedia Nacional, nos decía que cuando se sale al escenario hay que tener un poco de miedo. Es imprescindible tenerlo el miedo, porque el miedo es nuestro estímulo. Ahora, cuando el miedo es un estímulo, es de lo que, estamos, de lo que está hablando Marco Antonio Regil, pero cuando el miedo es paralizante, porque, por ejemplo... Si, si viene hacia nosotros un león para comernos, es obvio que tengamos miedo. miedo. Ese es un miedo sano, un miedo normal. Ahora, si nosotros nos condicionamos y nos decimos y estoy en África, y estoy cerca de un hotel, y, y dice, ah, pero estoy en África, capaz que me come un león, y es imposible que un león se acerque al hotel, yo ya estoy condicionándome. Estoy condicionándome el miedo, estoy condicionándome el, la inmovilización, la paralización. Entonces voy a eh, No solo voy a equivocarme, sino voy a, a, a estar mal yo. Entonces el error es para aprender, es el gran estímulo para aprender. Sin el error, yo te diría que sin errores seríamos todos unos tarados. Porque si no nos equivocamos, no podríamos aprender. ¿Cómo se aprende uno? Ensayo y error. Entonces creo que es muy concluyente y todavía nos habla de algo muy importante que quiero una opinión tuya después, que es sobre el buen humor. O sea, una sonrisa es más un motor que una cara de malo o un llanto.
1: Eh, Estefano, sí, tenés mucha razón en eso. La alegría y el humor forman parte de, de un trampolín, de un trampolín de la vida. Que la alegría y el humor nos ayudan a, a poder saltear eh, algunas dificultades o algunos obstáculos que la vida nos presenta por X motivo, eh, ya sea en el trabajo, en la vida eh, personal con amigos, con amigas, en la relación de pareja, en todo en la vida nos ayuda a traspasar ese trampolín y esa dificultad y ese obstáculo para, para bueno poder mejorar y poder ser mejor persona.
0: Bueno, eh, nos encontramos la semana que viene como siempre en Semilla Oriental y Semilla Deportiva Aquí en Radio Oriental, les mandamos saludos a todos y gracias por estar con nosotros
1: Gracias a Stefano Cassini y gracias a todos los operadores de esta radio que nos apoyan en todos los programas y, y especial saludo a Carlitos Condesa que no, no lo hemos nombrado pero eh, sigue estando sí lo
0: nombraste cómo no sí al principio
1: y, y, y bueno hoy Carlitos Condesa se encuentra en licencia pero ya eh, este mes de noviembre ya está con nosotros nuevamente
0: gracias Laboratorio Tresul presenta semilla deportiva
3: un programa de Enzo Menose. Bienvenidos amigos a Semilla Deportiva. Vamos a comenzar con noticias de la primera división del fútbol uruguayo. Los tricolores festejaron el título de campeón uruguayo en el Gran Parque Central con más de 15.000 personas. También se dio la despedida de Luis Suárez, que ya finalizó su contrato con Nacional y se va al Mundial de Qatar junto a Rochet, que tiene muchas posibilidades de irse y jugar en un equipo europeo. Copa Uruguay, Defensor Sporting y La Luz definirán este 11 de noviembre la final de la primera edición de este torneo. Campeonato femenino de fútbol, Nacional le ganó el Clásico a Peñarol por 2 a 1 y dio un paso gigante hacia el título. Selección uruguaya de fútbol, Diego Alonso prepara y piensa en la lista definitiva de los jugadores que irán a representar a Uruguay en el Mundial. Premier League, Arsenal sigue más líder que nunca ya que venció al Chelsea por 1-0. a 0, Mientras que Manchester City está segundo y venció al Fulham por 2-1. a 1. También ganó el Leeds, Aston Villa y Liverpool. Calcio italiano, Napoli venció al Atalanta que era uno de sus fieles seguidores y sacó ventaja con el segundo Milan, que le ganó a la Especia por 2-1. a 1. También Lazio y Juventus se consagraron victoriosos en esta fecha. La Liga Barcelona le ganó a la Almería y alterna la punta de la Liga con Real Madrid. Atlético Madrid por su parte empató 1-1 con Español y se encuentra tercero. Ligue 1, Paris Saint-Germain le ganó al Orient, se encuentra primero, pero Lenz lo sigue muy de cerca y ganó su partido contra Ancher por 2 a 1. Un desliga, Unión de Berlín perdió la punta ya que cayó derrotado por 5 a 0 con Leverkusen, Bayern Múnich aprovechó y le ganó al Hertha de Berlín por 3 a 2, que le permitió tomar el liderato de la Liga. Tenis, Rune, se consagró campeón del Master 1000 de París al ganarle la final a Dojovic en tres sets. Liga Uruguaya de básquet femenino, Aguada y Malvin se clasificaron a la final del campeonato. En la división tercera de ascenso del básquet uruguayo, mañana juegan a las 9 y cuarto de la noche los equipos de Bohemio con Marne, Reducto con Montevideo, Auliblanco con Welcome y Laiba con Albatros. Finalizamos con la Liga Uruguaya de Básquet. Urunday le ganó a Greika Maccabi por 74 a 72. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Nos reencontramos la próxima semana con más Semilla Deportiva.
0: Laboratorio Tresul presentó Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.